0: Schauermanns-Geschichten. Moin und herzlich willkommen zurück bei Schauermanns-Geschichten, dem Bremerhavener-Podcast rund um Schiffe, Häfen und alles, was damit zu tun hat. Heute sitzen wir Alexander gegenüber. Moin Alexander. Moin Kira. Du bist endlich mal ein ganz junges Gesicht mir gegenüber, das ist ganz ungewohnt. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein durfte und danke für mich entdecken auf der Hochschulwebsite.
0: <lacht> ja genau, da habe ich dich nämlich gefunden, wie das heutzutage ist. Man findet Menschen im Internet und zwar auf der Suche nach weiteren Interviewgästen für Schauermanns Geschichten. Alexander, du bist nämlich der Studiengangspate von Schiffsbetriebstechnik und studierst natürlich auch selber Schiffsbetriebstechnik. Erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, also ich bin Alexander, 24, bin jetzt hier an der Hochschule, bin mitten in Corona gestartet. <lacht> Im Sommer 2020 und ja, davor bin ich drei Jahre zu See gefahren.
0: Ah, das heißt, du hast also auch deine Ausbildung als Schiffsmechaniker vorher gemacht.
1: Genau, also nach dem Abitur hatte ich die Idee, jetzt nicht direkt wieder so Studium, um mir von irgendwelchen Leuten was anzuhören, <lacht> sondern einfach mal direkt schon was zu machen.
0: Sich ordentlich die Hände schmutzig machen.
1: Genau, da habe ich so... Geguckt vorher, schon ein Jahr vorher, das mhm. muss man sich leider als Schiffsmechaniker ein Jahr vorher bewerben, mhm. welche Firmen gibt es, welche interessanten äh, Bereiche zu arbeiten. Und dann hat sich für mich die Ausbildung als Schiffsmechaniker angeboten. Okay. Da haben wir dann ganz normal äh, eine Liste von der See-BG ja. ähm, geholt und geguckt, welche Firmen gibt es so. Natürlich gibt es da die großen in Hamburg, <lacht> aber auch kleine familiengeführte mhm. oder mittelständische Unternehmen ja. und habe mir dann eine Reederei ausgesucht, die Tankschiffe betreibt,
0: habe ah, mich beworben okay. ja.
1: und wurde dann relativ schnell im Dezember angenommen mhm. und hatte dann meinen Ausbildungsplatz schon und konnte in Ruhe mein Abi schreiben.
0: Okay, noch einmal kurz zurück. Wolltest du schon immer, ja, also Schiffsmechaniker oder besser gesagt dann später Ingenieur auf einem Schiff werden? Wie kam das?
1: Also ich würde sagen, das Ingenieurswesen hat mich schon immer gereizt. Mhm. Ganz früher... Klein Alex wollte Pilot werden. Ah, auch interessant, und ja. Und irgendwann so gedacht, so, ha, das passt jetzt nicht und ist auch sehr viel Investment. <lacht> da gibt es doch auch sicher andere Wege, die Welt zu sehen. Ja. Und meine Leidenschaft für, für Kreuzfahrten und Segeln mhm. und Wasser hat dann das halt mir in die Hände getrieben, dass mein Vater mir mal gesagt hat: schau dir das doch mal an. Ja. Wäre das nicht was für dich, mach das doch einfach mal. Ah, cool.
0: Okay, also so ein Tipp von deinem Vater, der gesagt hat, Mensch, du äh, schraubst sowieso auch an vielem rum und äh, warum dann nicht auch dafür sorgen, dass die Schiffe, mit denen du so gerne fährst, auch fahren können. Ja. Ja, cool. Und dann
1: hat sich das alles so ergeben und ich sage immer, das waren die drei Jahre die Ausbildung waren eine der schönsten Zeiten meines Lebens, viele neue Leute kennengelernt, ja. neue Sachen gesehen, neue Sachen gelernt Okay. und auch die Berufsschule ist findet in einem Internat statt mhm. Und das war dann in Travemünde.
0: Ah, in Travemünde. Schön. Was
1: allgemein halt, man ist halt, hört sich doof, man ist viel an Orten, wo andere Leute Urlaub machen. Das <lacht> Stimmt. kennt man vielleicht auch als Bremerhavener ein bisschen. Ja. Aber ja, das hat die Zeit sehr geprägt, die drei Jahre.
0: Ja, cool. Und mit den Tankschiffen fährst du auf großer Fahrt oder seid ihr hier im Küstengebiet unterwegs?
1: Also die Hauptrouten sind jetzt da, wo das Öl ist, also mhm. Russland, Mitteleuropa, mhm. also einmal oben rum. Ja. Ostsee und einmal unten rum. Okay. Ähm, Mittelmeer. Ja. Und da wird dann halt gefahren. Und manchmal gibt es dann halt so, wenn gerade ein guter Auftrag da ist, wir mhm. fahren halt nicht so Routen wie Containerschiffe immer ja. im Kreis, wenn dann halt ein guter Auftrag ist, dann kann es auch schon mal von Amsterdam bis äh, nach Brasilien gehen oder wow. von Litauen. Ja. bis nach Kuba. Okay. Das waren so die Specialreisen
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, hattest du denn auch das Glück, dass du ähm, an den in den Ländern auch ein bisschen von Bord konntest? Hat, habt ihr da Zeit als Tankschiffe?
1: Also das große Glück ähm, ist, wenn man ein deutsches Schiff mit deutscher Flagge hat, dass man sogar in den Verträgen oder in dem Rechten fast, mhm. dass der Kapitän da einem Zeit geben muss. Ah. Sowas ja. lernt man dann auch in der <lacht> Berufsschule. Das ähm, ist gut. Und ja. da war das eigentlich bei uns immer kein Problem. Wenn die Arbeit gemacht war, mhm. Und dass der Ort interessant ist, manchmal die Raffinerien liegen, liegen manchmal nicht schön, ah, okay. um ehrlich zu ja, sein. Ja, also die Containerheben
0: sind auch immer nicht direkt irgendwie in der Playa, ne?
1: Es äh, dann <lacht> ja. erstmal, muss man ja mal ein Taxi besorgen. Mhm. Aber wenn es zum Beispiel schöne Orte gibt, sage ich jetzt mal London, irgendwie in England, mhm. in Kuba, Amsterdam, dann sucht man sich da eine tolle Truppe an ja. Bord. Sehr, eine große Familie, mhm. und geht dann mal abklappern. Sei ja, es cool. nur den Supermarkt, ja. die Snacks auffüllen. <lacht> genau, Schokolade kaufen. Sei es kaufen. Nur irgendwie äh, eine Telefonkarte, mhm. dass man mal Internet und nach Hause telefonieren kann.
0: Ja. ja, ja cool. Das klingt auf jeden Fall gut. Und wie du schon sagst, war die schönste Zeit bisher, hat dir dann auch gleich Lust auf mehr gemacht und du hast gesagt, dann studiere ich den ganzen Spaß jetzt auch noch.
1: Genau, also ähm, man hat nach der schuss ausbildung sozusagen einen zweifachen Weg, den man gehen kann. Mhm. Ähm, das Tolle am Schiffsmechaniker ist, man hat, man lernt sowohl den Keller kennen, den Maschinenraum, <lacht> als auch äh, die Brücke. Ja. Ähm, sodass man sich dann selbst entscheiden kann, ob man Richtung Nautik oder mhm. Richtung Schiffsbetriebstechnik gehen kann. Mhm. Und ich habe mich halt für die Schiffsbetriebstechnik entschieden. Ja. Dann, wenn man diese Entscheidung getroffen hat, gibt es dann immer nochmal eine Entscheidung, hey. also, ob, man die, ob man den Techniker macht. Mhm. Also mehr so Richtung Schule geht. Mhm. Ich sage immer, eine Art Meister, aber es ist ja nicht der Meister. Ja. Oder ob man das Studium macht, was dann drei Jahre dauert. Und ähm, Kumpels von mir, die mit mir die Ausbildung gemacht haben, sind ein Jahr noch als Bootsmann gefahren bei mhm. der Reederei und mhm. sind dann zur Technikerschule gegangen. Okay. Und ich habe dann gesagt: So, ja, jetzt bin ich gerade noch in einer Lernphase, nicht das Berufslieben mhm. kennenlernen und dann daran hängen ja, ja. bleiben, sondern gleich zur Universität oder zur mhm. Hochschule gehen. Und dann ist halt meine Wahl auf Bremerhaven gefallen.
0: Ja, sehr gut. Herzlich willkommen nochmal von äh, Bremerhavener Seite. Wir finden das natürlich super. Das ist ja auch immer, wie ich das so gelernt habe, weil mein Mann hat ja auch hier Schiffsbetriebstechnik studiert, ein sehr kleiner familiärer Studiengang, oder?
1: Ja, ich sage mal sehr kuschelig dazu. Also der <lacht> Betreuungsschlüssel ist sehr gut hier. Ja. Im Gegensatz, wo andere Familienmitglieder studieren, wo so viele 400 Studierende mhm. in Jura anfangen, dann haben wir hier unter zehn. Ja. Und nee, das ist immer gut. Die Wege sind kurz, die mhm. Dozenten kann man schnell erreichen, man kann Sachen absprechen. Ja. Anfang Semester konnte man so sich dann irgendwelche Vorlesungen so hinlegen, dass es einem und allen bessern ja. passt okay cool. und so Absprachen finden. Das mhm. ist halt auch das Tolle an der Hochschule Bremerhaven, dass es alles ein bisschen familiärer ist. Wir sind auch eine campus -Hochschule. Mhm. Das heißt, es gibt nicht so wie in Hamburg, Hannover, dass die Fakultäten teilweise über die Stadt verteilt sind, sondern ja. dass es kurze Wege ist. Einmal vielleicht nur über die Straße laufen und schon ist man dann von der Physik zu den, den Naturwissenschaften ja. gegangen. Ja,
0: Und ihr habt auch einen Motor in der äh, Hochschule stehen, oder?
1: Genau, wir haben eine Maschinenhalle. Ja. Das ist ein älterer Motor, der gedrosselt werden musste, sonst frisst der mit <lacht> und bei den Preisen hier einem die Haare vom Kopf. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, der wird dann auch im Rahmen der Veranstaltungen angefahren, hochgefahren, ja. mhm. um Messwerte zu nehmen, die wir dann auswerten, Berechnungen draus machen. Und so zum Beispiel Leistung bestimmen können mhm. oder irgendwelche anderen Parameter.
0: Okay, das heißt also, es ist auch ein Studiengang mit Dingen zum Anfassen sozusagen. Also Motor sollte man nicht anfassen, wenn er läuft. Aber ihr habt zumindest die Werte, die ihr berechnet oder mit denen ihr rechnet, könnt ihr auch selber an dem Motor dann messen.
1: Genau, also ich würde sagen, allein die Hochschule ist sehr praxisorientiert. Mhm. Ähm, Im ersten Semester... Vielleicht nicht unbedingt die Praxis, weil man ja erstmal Grundlagen lernen ja, muss. Ja. Sonst kommt man da an und guckt sich das an und hat ein großes Fragezeichen <lacht> im Gesicht. Aber schon im zweiten Semester fängt es mit dem Physikpraktikum an, ja. sodass man eigentlich so von jedem so kleine Versuche ha? Wir hatten die Optik, mit Lasern haben wir gearbeitet. Mhm. Wir haben eine Kugel durch eine äh, Flüssigkeit fallen lassen und dann durch Weg, ähm, durch den, die Zeit, die die Kugel braucht, für mhm. eine gewisse Zeit, konnten wir dann die Viskosität ausrechnen, wir haben mit Federn gearbeitet, mit Pendeln und das ist diese ganzen Versuche, die du dann im zweiten Semester hast, kommen dann ein, zum Beispiel wieder. Wir mhm. haben jetzt erst vor kurzem darüber geredet, wie wir wie es eine möglich ist, den Kraftstoff, die Viskosität zu messen, also ja. ob er ganz flüssig ist mhm. oder ganz zähflüssig und da wurden dann halt wieder diese Grundlagen, die wir dann in den ersten Semestern gelernt haben, wieder angewendet, also mhm. in ins echte Leben. Ja, angewendet. ja, und die braucht
0: ihr dann später ja auch, weil ich habe gelernt, Sprit ist nicht gleich Sprit sozusagen. Also, ihr fahrt ja nachher die ganzen Container mit Schweröl. Und Schweröl ist ein Oberbegriff. Der ist ja überall, ist das Ganze von der Qualität her sehr unterschiedlich. Das heißt, da müsst ja. ihr dann, je nachdem, was ihr so beim Bunkern dann kriegt, ähm, schauen, wie weit komme ich denn mit dem, was ich da habe, oder?
1: Also, genau. Also, im, man kann erstmal sagen, dass das Schweröl in Europa nicht gefahren werden darf. Mhm. Also da gibt es besondere Kraftstoffe für Ostsee und Nordsee. Okay. Also da muss man dann halt auch gucken, aber das lernen wir dann alles auszurechnen. Das kommt das noch. <lacht> auch von der Reedereiseite. Ja. Ähm, ja, und dann zum Beispiel, wir sind jetzt auch einmal richtig mit dreckigem Zeug, mhm. in Anführungsstrichen, im Vergleich zu den europäischen Kraftstoffen. Ja. Ähm, dann über den Atlantik gefahren. Und mhm. da ist ja dann auch wieder so zu gucken, wie ist das? Weil die sauberen Kraftstoffe mhm. sind natürlich teurer als ja. die nicht so rein. <lacht> da wird dann auf dem Schwefelgehalt besonders ja.
0: geguckt. okay. Ja. Und das rechnet ihr dann alles aus. Und das ist auch immer eine der größten Ängste meines Mannes, muss ich sagen, dass der Sprit nicht reicht. Oder er nicht genug bunkern kann. Oder er zu viel bestellt hat. Und das ist echt immer, da rechnet er doch hin und her. Und äh, ist, glaube ich, sehr froh, dass ähm, er in der Uni all diese Vorbereitungen vorher hatte.
1: Ja, das ist dann halt dann auch Aufgabe des Schiffingenieurs, aber ja. mal gucken, wann ich denn da dahin, dahin komme.
0: <lacht> ja, ein bisschen dauert das ja immer. Das liegt na, in Teilen an einem selbst und in Teilen halt auch wirklich an dem Ausbildungsweg. Weil wenn du fertig studiert hast, wo geht es dann für dich hin? Hast du da schon einen Plan?
1: Also ich weiß noch nicht, ob es wieder zurück aufs Schiff geht oder mhm. an Land. Es gibt ah, ja genauso okay. viele Berufe, die man an Land machen kann als mhm. Schiffsmechaniker und Schiffsingenieur. Mhm. Also man guckt das. Aber wenn man dann sich entscheidet, den Weg an Bord weiterzugeben, ja. wäre natürlich der erste Step dann dritter Ingenieur. Mhm. Da ist man dann halt so, man hat die Aufgabe, die ähm, Ratings, heißen die, also die Euler Viper, also Seeleute ja. verantwortlich für die Maschine zu begleiten, bei den Instandsetzungsarbeiten sie so ein bisschen zu koordinieren. Mhm. Und danach wird man zweiter Ingenieur und dann... Erster Ingenieur. Genau,
0: und jeweils muss man immer eine gewisse Fahrzeit haben, um die Erfahrung vorweisen zu können und äh, dann weiß die Reederei, dass sie einem etwas äh, mehr Verantwortung geben kann.
1: Genau, mit Fahrzeit bekommt man seine Patente, ja. ein wie so ein Führerschein, dass man erlaubt ist auf der Position zu arbeiten, die muss man sich dann mit dem Fahrzeit nachweisen, dann hm bürokratisch deutsch beim Amt <lacht> äh, beantragen.
0: Ja, wir wären nicht Deutschland, wenn das nicht so wäre. <lacht> ja, und du bist Studiengangsparte. Was heißt denn das?
1: Also als Studiengangsparte habe ich mich auch so relativ Anfang schon von meinem Studium interessiert dafür, dass ich sozusagen versuchen als Ansprechpartner für Studierend Interessierte mhm. da zu sein, ihnen schon mal so ein Gefühl zu geben, wen zu kennen, ja. wenn man anfängt zu studieren, ja. Aufmerksamkeit machen auf den Studiengang Tipps zu geben. Wir sind da auf der Website vertreten, mhm. werden auch ähm, jetzt, wenn wieder alles anfängt, beim Messen da sein. Ah, und okay. einfach so als Bild für den Studiengang neben dem Professor da zu sein, Der wo dann vielleicht auch die Hürde dann auch mal ein bisschen größer ist, die Person anzuschreiben. Ja, auf jeden Fall. Als jetzt ja. einen Studierenden, der mhm. schon vielleicht ein bisschen Ahnung weiß, wie das läuft und vielleicht auch schon Fehler gemacht hat, ja. die er dann weitergeben kann, dass andere mhm. diese Fehler nicht machen.
0: Ja, ja, und es ist natürlich auch, ich meine, du warst in genau der gleichen Situation, wie jetzt Studieninteressierte sind und kannst denen dann ja wirklich aus bester Erfahrung ähm, sagen, wie das so funktioniert bei uns in Bremerhaven.
1: Ja. Also ich bin ja auch so ein bisschen eine Sondersituation, da ich vorher eine Ausbildung gemacht habe. Okay. Und mhm. es muss ja nicht die Ausbildung sein, um den Studiengang anzufangen. Ja. Es ist natürlich immer... Interessanter, wenn man schon weiß, wo, wo die Reise hingeht, mhm. sage ich jetzt mal, mhm. wenn man schon gesehen hat. Aber es gibt die reguläre Art, den Studiengang anzufangen, ist, wenn man ein, Halb, ein Semester, ein Praxissemester hat. Okay. Ähm, aber das ist, sage ich jetzt mal, das ist aktuell eher die Minderheit, die mhm. so ihr Studium anfängt. Die meisten kommen doch über den Schiffsmechaniker ja. zu Ja,
0: Ja gut, ist natürlich auch, dann hat man auch schon mal eine Zeit an Bord wirklich auch verbracht, arbeitend und hat so ein bisschen wirklich von der Pike auf gelernt, wie so ein Schiff läuft. Und wie du schon sagst, man hat in beide Bereiche reingeschnuppert und weiß dann besser, ob man wirklich Kellerkind wird oder oben auf der Brücke stehen möchte.
1: Also ich glaube, dann ist auch die Motivation, einem höher das Studium durchzuziehen, mhm. wenn man weiß, wo wo man hin will und was einen erwartet. Da sage ich, ich bin ja jetzt schon wieder begeistert, an Bord zu gehen und um wieder zu arbeiten, aber ähm, mit den Klausuren und so und Fahrzeiten, wann kann man aussteigen? Verpasst könnte man auch viel verpassen. Mhm. Das ist, dass das jetzt einfach nicht wert ist, mhm wieder An Bord zu gehen, aber man es eigentlich doch schon möchte, muss man wohl doch das kleine Boot nehmen ja. und auf der weser segeln.
0: Ja, das stimmt, aber das heißt, du bist wirklich klassischer Seemann, dich zieht es aufs Meer. Ähm, eigentlich hast du immer ein bisschen Heimweh nach dem Schiff.
1: Ich habe Fernweh immer, ja. Also, ähm, auch wenn irgendwie Möglichkeiten ist, zu verreisen, neue Kulturen kennenzulernen, wäre wär ich immer dabei und man. Man lernt ja auch ein bisschen an Bord die Kulturen ja. kennen, wenn in Afrika irgendwelche Handelsleute an Bord kommen und komisch aussehende Packungen an Parfüm <lacht> verkaufen wollen oder irgendwelche Gewürze. Also wir haben zum Beispiel irgendwelche Sachen eingetauscht, die wir nicht mehr gebraucht haben ja. und haben dafür so eine ganze ähm, Sack voll Mangos bekommen. Ach, cool, oder ja. Oder... Kleine Beibote von Händlern kommen mhm. an und sagen, hier, frisch gefangene Garnelen oder okay. frisch gefangene Fische, mhm. ihr gebt uns, was ihr habt und wir geben euch, was ihr habt. weil also wir haben irgendwelche alte Ölfässer, mhm. die wir, keine Ahnung, nicht mehr gebraucht haben, weil wir zehn Stück davon haben. Ja. Da freuen die sich drüber. Ja. Dann ist das für beide Win-Win. Wir mhm. haben frische Mangos, ja. Qualitäten, die wir hier in Deutschland Nein. nicht bekommen. <lacht> und die haben Ölfässer und bauen sich daraus... Ein Grill, ja. irgendwas, was die brauchen <lacht> ja. und das ist ja dann auch so ein bisschen wieder Kulturaustausch auf, auf See, ja. auf einem kleinen Raum.
0: Ja, naja, und vor allen Dingen auch mit den Kollegen, mit denen man äh, an Bord zusammenarbeitet, das sind ja auch immer, also zumindest so wie ich das bisher gehört habe, ganz gemischte Nationen. Da muss man auch, glaube ich, der Mensch für sein, oder? Das ist eine gewisse Teamfähigkeit, sollte man da mitbringen.
1: Auf jeden Fall. Und ich habe auch im Ausland vorher gelebt. Und so erkannte ich, es ist auch gut, die Kommunikation ist ja einfach. Englisch ist eine Bordsprache, ja. auch wenn man auf einem deutschen Schiff geht. Okay. Also ähm, bei meiner Rederei war das mehr die, äh, war es eine Ausnahme, dass viele Deutsche an Bord sind. Mhm. Aber da gab es manchmal nur zwei Deutsche. Ja. Manchmal war auch die halbe Kuh Deutsch. Und da ist es dann halt auch wichtig, Kulturverständnis, Englisch zu können, dann auch mal zu... Vielleicht auch mal einen Schritt auf sie zuzugehen, wenn es ein Essen am Abend gibt, was man jetzt nicht so in Deutschland kennt, <lacht> ähm, einmal zu probieren, dann ja. sitzt man halt am nächsten Tag auf dem Klo, aber man hat gesagt, ähm, <lacht> no risk, no fun. <lacht> man hat es versucht ja. und man hatte, man hat sich so auch kulturell, ist man sich dann auch so näher gekommen. Ja. Ich war immer zum Beispiel von den Philippinen, hatten immer sehr viel Soßen, so, ja. So, ja die irgendwie das Essen besser gemacht Da hieß eine mhm. Old, Purpose, Old Purpose Sauce. Die habe ich auch immer gerne genommen. Ja. Und am letzten Board habe ich mir dann auch ein bisschen was abgefüllt mhm. und gesagt, hier, guck mal, meine Eltern, ja. so sind die Soßen da. Ja. Habe ich, glaube ich, auch schon mal einmal im Laden gesehen. Also cool. die hatte ja. einen Shop. Mhm. Und so kommt man sich ja auch den Kulturen näher. Ja. Auch hier. Wir hatten jetzt Filipinos, ähm, Russen und Ukrainer. Mhm. Und da wurde dann halt kultureller Austausch auch gemacht. Ja.
0: Ja, und an Bord funktioniert das eigentlich immer sehr, sehr gut, wie ich das bisher gehört habe. Natürlich gibt es auch mal Reibereien, weil die gibt es unter allen Kollegen. Und ich sage immer, es ist auch eine besondere Situation, seine Kollegen quasi 24, 7 um sich zu haben. Da bin ich manchmal froh, wenn ich mein Büro hinter mir zuschließen kann und abends nach Hause gehe. Aber was meinst du denn, was sollte man als zukünftiger schiffsbetriebstechnik also irgendwann dann Schiffsbetriebstechnik-Ingenieur mitbringen? Was sind so die drei haupt keyfacts die man so haben sollte?
1: Ey, ein bisschen auch vielleicht mal eine Stunde extra arbeiten wollen. Und ich sage mir jetzt auch mal, ein bisschen tolerant. Dass es nicht immer alles läuft, wie man das sich vielleicht im <lacht> ja. Kopf so geplant hat. Okay. Wenn jetzt, man hat um 17 Uhr Schluss gemacht und wenn die Maschine um 21 Uhr kaputt geht, ja. dann kann man nicht zum Kapitän sagen: so, tut mir leid, Morgen meine Serie läuft noch weiter. Ich habe ja. die letzte Staffel von Game of Thrones noch nicht gesehen. Ähm, <lacht> da muss man dann halt ja. um 21 Uhr ran und dann ist der Motor um 5 Uhr fertig. ja Aber dafür läuft's und mhm. da muss man dann halt sagen. Geht halt nicht anders. Ja, okay. Und ähm, ja, also auch die, die extra Meile gehen, tolerant sein, auch wenn irgendwelche äh, Kulturen da jetzt vielleicht mal ein bisschen anders laufen, als ja. man das zu Hause kennt, einfach mit der Sache zurechtfinden, mhm. weitermachen.
0: Ja, ja, das ist, wie du das beschreibst, das ist schon sehr wahr, weil die Hauptmaschine, wie ich das gelernt habe, geht auch nie in den normalen Dienstzeiten kaputt. Das macht die nur nachts. Oder wenn ein Hafen ansteht.
1: Ja, das kommt immer dann, wenn es am ja. wenigsten passt. Ja. Aber das ist ja halt auch das Talent vom, von Leuten an Bord oder den äh, Schiffsingenieuren, das Beste aus der Situation zu machen. Man hat ja das Office hinten im Nacken, mhm. die wollen Geld verdienen ja. und dann sollte man nicht der Grund sein, warum die kein <lacht> Geld verdienen.
0: Nein, das möchte man nicht. Das ist dann sehr unangenehm. Auch wenn es vielleicht gar nicht die eigene Schuld ist, aber naja, wenn man das Kellerkind ist sozusagen oder wenn man die Maschine unter sich hat, dann ähm, ist man dafür verantwortlich, dass äh, das Schiffchen läuft. Auf jeden und, Fall. Aber es ist auch, glaube ich, gerade das Spannende, weil ich meine, wenn du hier an Land Ingenieur bist und äh, in deinem Kraftwerk läuft irgendwie der Motor nicht, dann rufst du bei dem Hersteller deines Motors an, sagst Mensch, hier, das geht hier gerade nicht. Komm mal rum. Genau, dann kommt der Servicetechniker spätestens am nächsten Tag, eigentlich eher so innerhalb von einem ein, zwei Stündchen und dann ist es seine Verantwortung. Aber an Bord ist es immer deine Verantwortung.
1: Ja, dann muss es auch wieder so eine Sache Man muss das lernen. Also ja. Man darf dann nicht den Kopf in den Sand stecken, mhm, ja. und, sondern man muss einfach machen. Ja. Das ist heißt dann einfach versuchen, dass es, wenn es wirklich so schlimm ist, doch zumindest bis zum nächsten Hafen ja. laufen kann, wo dann neue Ersatzteile drin sind. Aber Ziel ist es immer irgendwie laufen zu machen. Oder irgendwelche, irgendwie ein Schwesterschiff in der Nähe ist mhm. und dann Kai angerufen, hey, habt ihr nicht das und das Ersatzteil noch im Lager? Ja. Kommt man mit dem Boot hierher. Okay. Und dann wird da schnell das Ersatzteil von A nach B gebracht. Hauptsache, die Maschine läuft.
0: Also, das heißt aber, es ist ja auch sehr praktisch, wenn ihr Schwesterschiffe habt, die in der Nähe sind, euch aushelfen könnt. Ja,
1: also wieder Seemann. Ja. Schafft, alle helfen sich. Ja. Die sind ja auch in der gleichen Situation Natürlich. wie wir. Ja. Ja. Und wir würden denen ja dann auch helfen, wenn ja. die mal dann ein Ersatz, also sei es irgendwie nur eine komische Dichtung mhm. für den Separator oder ja. sei es so ein ganzer Pumpenmotor, der dann schnell mal von A nach B. Gebracht wird. Ja,
0: Schwesterschiff, muss man sagen, gehört zur gleichen Reederei und ist dann, glaube ich, auch baugleich, oder? Ja, genau. baugleich, mhm.
1: ungefähr, ja. gleiche Werft, mhm. gleicher Zeitraum, ja. gleiches Modellmuster.
0: Mhm. Und dann könnt ihr euch gegenseitig helfen, weil das ist ja auch so eine Geschichte, gefühlt ist auf so einem Schiff ja nicht so richtig von der Stange. Die sind ja alle sehr, sehr individuell, je nachdem, für welchen Zweck sie sind und ja aus welchem Jahr und auf welcher Werft sie gebaut sind. Das macht es ja noch schwieriger.
1: Ja, also ich hatte das Glück, weil ich war ja jetzt nicht nur auf einem Schiff mhm. in meiner Ausbildung, sondern es gibt so einmal größere Schiffe und mhm. einmal kleinere Schiffe. Die ja. haben einmal auch einen Elektroantrieb und einmal oh, für die Pumpen ja. und einmal einen Hydraulikantrieb. Aber wenn man dann auf, an Bord ist, sieht man dann schon so Ähnlichkeiten. Zum Beispiel Elektromotor, die werden ja auch von großen namhaften Herstellern gekauft mhm. oder dass die gleich sind. Ist ja dann auch wieder einfacher fürs Büro. ja nicht mit mehreren Herstellern zu kommunizieren, sondern gleich einen Ansprechpartner mhm. vielleicht dann auch sogar Massenrabatt mal rauszuschlagen. Ich <lacht> ja, manchmal mal Glück, <lacht> ähm, wenn man viel braucht. Dann gibt es Dichtungsringe, wir, wir nehmen nicht einen Dichtungsring, wir nehmen gleich 20 Dichtungsringe. Ja. Und so versucht man dann immer, das zu machen. Ja. Aber dann sind da halt auch, die Schiffe sind halt auch ganz anders aufgebaut, wenn man jetzt ein, ein Kreuzerschiff hat, mhm. andere Dimensionen und Anlagen als jetzt ein Tankschiff, wir haben ja. 16 Personen, 20 Personen, die haben ein paar tausend Personen, da ja. passt das auch. Wir haben manchmal, wenn wir nicht so schnell fahren oder nicht so weite Strecken fahren, können wir kein Frischwasser produzieren ah, und okay. müssen das dann halt an Land auffüllen. Ja. Wenn die so viel an Land auffüllen, ich glaube die Zeit würde denen noch nicht mal reißen, wie sie an Land liegen, um, das ja. ganz, um die ganzen Wassertanks aufzufüllen, so viel Wasser wie die verbrauchen. Ja. Und ja, sowas lernt man dann halt auch mal in der Berufsschule oder im Studium. Mhm. Und ist ja so eigentlich mehr so manchmal so ein bisschen die klappen auf seinen eigenen Schiffstyp. Ja, Und stimmt. dann, ja. wenn die anderen erzählen, dann mal von ihren Eindrücken ja. auf dem Containerschiff oder auf dem Forschungsschiff. Das ist auch spannend. Ja. Das ist ja andere andere Welt. Mhm. Weil auf dem Forschungsschiff gibt es andere Technik. Die Finanzierung ist anders ja. als jetzt so ein Container- oder Tankerschiff. Ja.
0: Also letztendlich ist es halt auch so vielfältig nach dem Studium, dass man sich so seine eigene perfekte kleine Nische suchen kann.
1: Genau, und wenn man sich dann noch spezialisiert, mhm. besonders gut auf Kreuzfahrtschiffen, ja. wenn man jetzt besonders Elektronik mag, mhm. ja. dann kann man sich auch spezialisieren. Okay. Da gibt es ja auch die, unser Antrieb ist ja zum Beispiel direkt aus der Maschine, also aus der Hauptmaschine, dem Verbrennungsmotor, mhm. in die Schiffschraube. Ja. Also zum Beispiel bei Kreuzfahrtschiffen ist es meistens die, der Motor wird erst in Strom umgewandelt und der Strom treibt ja dann den Fortbewegungsmotor an. Ach, faszinierend. Das Diese wusste ich elektrisch noch nicht. Und ja. ja,
0: sehr spannend. Du sprichst viel von Kreuzfahrtschiffen. Möchtest du gerne später auf Kreuzfahrtschiffen fahren?
1: Ich weiß es nicht. Ich <lacht> glaube, es, ich spreche davon, weil das war der erste Anhaltspunkt zu großen Schiffen. Ja. Containerschiffe und ich sage jetzt mal Frachtschiffe. Sieht man vom Weitem, wenn man vielleicht gerade mal in den in Hamburg in den Elbtunnel fährt. Ich glaube, ja. das ist das Nächste, was man da eigentlich so rankommt.
0: Du kannst bei uns mit dem Hafenbus fahren. Da ich kommst du noch Hammer.
1: näher. Das habe ich, hab ich noch nicht gemacht.
0: Nein, das musst du tun.
1: Und im Kreuzfahrtschiffen war ich jetzt schon. Ja. Da habe ich auch die Vielfalt des deutschen Kreuzfahrtsmarkts auch kennengelernt. Mhm. Und vielleicht ist das immer so, der kleine Alex guckt. Aber ja. man lernt, man hört ja auch dann die Geschichten von... Mhm. Mitfahrenden und ja. so kann man sich ja dann eine Meinung bilden, mhm. wo man dann am Ende hin will.
0: Ja. Konntest du denn, ähm, als du an Bord von einem Kreuzfahrtschiff quasi als Gast warst, da auch Leute aus der Maschine kennenlernen? Sind die präsent? Ich gestehe, ich bin noch nie auf Kreuzfahrt gefahren, weil, wie gesagt, mein Mann fährt zu See und er hat keinen Bock in seinem Urlaub auf einem
1: Schiff kann zu fahren. Kann ich jetzt nicht verstehen. Mich <lacht> auch nicht. Ähm, klein Alex, sage ich jetzt mal, hat, bevor ich glaube, das war vorm Abi, ja. sind wir von Mallorca da die Standard-Mittelmeer-Route yeah. gefahren und da hatte ich schon so einen Brief vorbereitet, den ich dann an der Rezeption abgegeben habe. Finde ich habe, cool, finde ich richtig gut. Ähm, abgegeben habe, so nach dem Motto, hey, ich bin Alex, ich bin, mach bald meine Ausbildung, kann ich nicht mal in die Maschine gucken. Ah, wie cool. Aber das hat leider jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt yeah. habe. Am Ende kam dann ein, ich glaube, das war ein Junior-Officer oder ein mhm. also mal ein Offizier in den unteren Rängen, ja. ein Grieche, der mit mir dann so ein bisschen über die Maschine gesprochen hat, okay. aber sehen konnte man leider aus Sicherheitsgründen ja, nicht. Ja. Aber wir waren mal bei einem anderen, kleineren Schiff, mhm. ähm, wo meine Eltern häufiger drauf waren. Mhm. Und da durften wir dann mal die Maschine sahen. Und da war, was mich zum Beispiel wirklich überrascht hat, da kannte ich mich noch nicht so mit Schiffen mhm. aus, da gab es einen Wasserhahn, wo Diesel rauskam. Und also wenn das, okay, das hätte Schiffs mich auch überrascht. J jeder Schiffsingenieur weiß na klar, was okay, das ist. Ja. Das ist ja, das gibt's auf jedem Schiff.
0: Muss ich mal nachfragen. Okay, wofür ist dieser Hahn, der Wasserhahn, ähm, der Dieselhahn? Heißt der dann Dieselhahn?
1: Ja, könnte man so nennen. Okay, ja. ähm, nee, da werden ähm, Teile vom Maschinenteile sauber gemacht, weil Diesel ah. hat eine gute ja, Reinigungswirkung, Rein, ja. besonders wenn so Schweröle ja. lassen sich gut damit lösen und dann gibt es dann halt so ein ähm, okay. Art, großes Waschbecken ja. und dann schraubt man den auf und dann kommt da der Diesel raus. Das habe ich auch so am Anfang gedacht, so, what? Ja, Was gut, soll das denn?
0: Zu Hause neigt man jetzt so als Autonormalverbraucher <lacht> wahrscheinlich nicht dazu, seine, seine Sachen in Diesel zu reinigen. Höchst
1: der Gefühl ist mehr Reinigungsspiritus genau, zu nehmen, aber ja. das ist so <lacht> der gleiche Hintergrund. Ja. Und Spannend. da konnte ich mal beim ähm, Kreuzfahrtschrift den Maschinenraum, aber das war wie ja. gesagt älteres Baujahr mhm. und relativ klein, ja. aber um ehrlich zu sein, ich weiß ja jetzt, wie deren Maschinenraum aussah <lacht> und unser ja. Maschinenraum ist, also ich glaube, wenn der schief unsere, in unseren Maschinenraum, der wäre schon happy gewesen, da gab es okay. nämlich erheblich viel mehr Arbeit ah, in okay. Instandsetzung ja. und Anstricharbeiten, unser war immer dafür... Ja,
0: ja, das äh, gehört auch mit äh, zu schissmechaniker ausbildung Man lernt, alles ist irgendwie grün und weiß und genau. äh, ja malen oder pönen gehört einfach zum Seefahrtsleben dazu.
1: Das erste Jahr habe ich fast nur gemalt an Deck ja. und in der Maschine und dann muss man sich natürlich auch so wieder den, das Vertrauen der Vorgesetzten, ja. wie bei jeder Ausbildung, auch, so. ja. verdienen, nee. mhm. um dann halt so ein bisschen aufwendige Jobs zu bekommen oder dass die einem sagen, hey Alex, heute machst du das, mhm. sag, wenn du fertig bist, da habe ich die nächste Aufgabe ja. und die Chief Engineers dann wissen, der schafft das. Mhm. Also ich habe mir zum Beispiel immer sehr viel Spaß gehabt, immer sozusagen die Proben zu nehmen mhm. aus den Tanks und dafür zu sorgen, dass alles sozusagen die Kommunikation zwischen Schiffsleitung und den ja. Leuten, die jetzt vom außen gekommen sind und mhm. an Deckarbeiten immer funktioniert, das hat mich ja. dann immer... Sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, okay, spannend, ja. Aber das ist ja auch, wie du schon sagst, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Aber das finde ich an Bord auch immer so faszinierend. Es ähm, wird auch dauerhaft ähm, quasi geschaut, wie du arbeitest. Aber du kannst ja halt wirklich auch, wie du schon sagst, das Vertrauen sehr gut erarbeiten von den Chiefs oder von den Offizieren. Und dann haben die eigentlich auch immer sehr spannende Aufgaben noch dazu.
1: Ja, also es gibt ja auch Wochenenden, mhm. wo dann halt auch mal Zeit ist, sich um Dinge, die jetzt das... Schiffswohlwollen-Leben mhm. ähm, widmen, sage ich jetzt mal, wo ein Chief dann halt am Wochenende aus alten Paletten sich eine Bank gebaut hat und dann ist ja natürlich auch so als kleiner, angehender Ingenieur mhm. will man natürlich dann da auch so ein bisschen äh, mitmachen und ja. hilft dann mit oder dann sagt er, ja, hier hast du ja jetzt noch 20 Minuten, habe jetzt keine Aufgabe, streich mal hier meine Bank, ich habe ja. davon zu Hause einen Liter Farbe mitgenommen ja. oder von irgendeiner anderen Aktion ist hier nochmal mhm. ein Liter Farbe übrig, dann, dann macht man das auch oh, so. Man versucht sich ja auch halt das Leben am an Bord angenehm ja, zu machen. Ja, das stimmt. Man ist ja keine traurige Person, die, <lacht> wenn man nichts zu tun hat, in, auf seiner Kammer hockt und, keine ja, Ahnung, die waren am, am Fenster guckt und <lacht> ja. hofft, dass ein Delfin vorbeispringt. Ja. Oder so. Hast du na, schon Delfine gesehen? Ähm, auf ich einem großen Fakt, glaube ich, noch nicht. Aber ah, okay. So beim Tauchen ja. oder so. Ach, oh, im Urlaub. Ja, auch schön. Urlaub.
0: Ist ja eigentlich noch näher dran. <lacht> sehr cool.
1: Wir waren ja als, als Timeschiff, ist man in Russland, wo man sehr viel, also es war jetzt da, wo die Pipeline geendet hat, mhm. da war immer sehr viel Wald okay und ähm, die Vögel sind dann immer an Bord gekommen mhm. und als es dann manchmal, haben die dann, nachts sind die da an Bord schlafen gegangen yeah. und dann sind wir über Nacht ausgelaufen und dann sind die aufgewacht. Oh nein! Und dann... <lacht> ja waren die halt haben die sich umgeguckt haben nur Wasser gesehen und wir sind schon abgefahren das haben die dann da haben wir dann auch manchmal so eine Eule mitgenommen okay und die wollte dann natürlich nicht losfliegen ja und dann musste man die. als bin auf dem Atlantik fliegt dann ist ja auch wirklich meine Eule hat sich verflogen ja und dann fliegt die ganz hoch und dann sieht die uns als Schiff und ja. denkt so oh ah, der Supersport, kann nicht landen Gott sei um, Dank ja um Pause zu machen und dann <lacht> kann es mal sein dass man dann so ein Kauz, eine Eule vorne sitzen lässt ja. und die macht dann halt ein bisschen Pause. Natürlich versucht man die auch anzufüttern mhm. und man versucht sie auch nicht, dass sie gerade das Wasser vom Bord trinken, wir ja. dann gerade sauer gemacht mhm. oder so und dann ist da die Pfütze ein bisschen verunreinigt und ja. wir haben es noch nicht, die Pfütze mhm. ganz sauer gemacht. Und Dann gibt man dem ein bisschen Wasser, vielleicht ja. ein bisschen Hühnchen und Ach, nach, ein paar, cool. nach einem Tag, nach ein ja. paar Stunden geht die dann wieder ihren Weg ja. weiter.
0: Das ist ja cool. Guck mal, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass ja Vögel dann auch mal entweder irgendwo eine kleine Zwischenpause brauchen oder so ein bisschen vercheckt sind. Und welchen Vogel wird mir das auch passieren? Ja. Ich würde auch mitten auf dem Atlantik aufwachen, so als kleiner Spatz, der eigentlich nur fünf Meter vom Baum wegfliegt. Mhm. Ja. Also, cool.
1: Oder wenn man vor irgendwelchen Häfen vor Anker liegt und badet mhm. und auch Wochenende oder abends ja. hat, dann. Gibt es natürlich über Generationen, die am Bord schon haben, dann irgendwie einer meiner Angelroute gebaut ja. und dann angelt man da mhm. vor Skagen ja. ein paar Makrelen. Und Ach, cool. für die Filipinos, die essen das mit Ingwer und Zitrone roh Aha. als Salat. Also, ja, klingt also, jetzt
0: auch nicht so schlecht, muss ich sagen.
1: Das also, ich glaube, ja ich habe. Also, ja. ich probiere zwar alles, aber ja. irgendwann hört dann der Spaß auf. <lacht> <lacht> ähm, ja, so, jeder macht das Beste aus seiner Zeit an Bord. Ja. ja. Und. Jeder, der das mal, sagt, man kann es ja mal versuchen. Mhm. Also auch wenn ich jetzt die, auch wenn mir jetzt, als ich die, das, die Ausbildung angefangen habe, äh, die drei Jahre nicht gefallen hätten, mhm. ähm, hätte ich sie trotzdem durchgezogen. Man ja. hat ja dann immer noch einen Abschluss und, ja auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich halt gewusst, dann hätte ich gewusst, so, mhm. dass jetzt nicht genau das, was mich interessiert hat. Oder es gibt ja auch, wenn man das Studium beginnt, dann hat man halt ein Semester im Praxissemester, hat es dann einem bemerkt, dass es einem nicht gefällt. Mhm aber dann kann man ja immer noch das Studium abbrechen. Ich kenne genug Leute, die studieren drei Semester ja. und brechen dann ab. Das merken, ist auch nicht das, nicht, das ist fast. nicht
0: verwerflich. Dinge zu probieren und feststellen, das ist nicht ja. meins, ist vollkommen okay. Also. Und man hat ja als SBTler, glaube ich auch, also Schiffsbetrieb, SBT, ja. ähm, und die Möglichkeit äh, zu ABT, also Anlagenbetriebstechnik, zu wechseln. Das heißt also, wenn man jetzt sagt, gut, mir gefällt an sich das Ingenieursein und diese, diese technischen Sachen, aber ich will nicht zur See fahren, das ist, glaube ich, Anlagenbetriebstechnik auch nicht die schlechteste Wahl. es
1: ja, sind fast die gleichen Kurse. Es mhm. gibt zum Beispiel, wir hatten jetzt, wir werden noch irgendwann maritimes Recht haben, die haben mhm. dann Ingenieursrecht. Ja. Oder die haben hatten jetzt ein bisschen mehr Chemie ja. als wir. Und da kann man dann auch wechseln. Wir haben auch einige Studierende, die haben äh, mit ABT angefangen mhm. und haben dann während der Zeit, sie ABT studiert haben, ihre Schifffahrtszeit reinbekommen. Ja. Äh, und sind dann zu SBT gewechselt. Ah, okay, faszinierend. Ähm, und ja, also ABT ist sozusagen der Schwesterstudiengang mhm. von SBT. Und ähm, der ist dann halt mehr so in ähm, Kraftwerken. Ja. Also ja. sei es irgendwie Gaskraftwerk, Blockheizkraftwerk, Kohlekraftwerk, mhm. gibt es zwar weit nicht mehr, aber halt immer da, wo aus irgendwelcher Substanz Energie mhm. oder Strom hergestellt wird. Ja. Hergestellt. Muss ich gucken, dass ich hier rede, so die Dozenten <lacht> mir auf die Finger hauen und sagen, so, das ist aber nicht richtig Ansonsten, so.
0: ähm, falls dann äh, Herr Professor Behrens, der kommt nämlich demnächst auch zu mir ins Podcaststudio, freue ich mich sehr, das ist ja euer Studiengangsleiter, ja. Ähm, kann ja noch ein bisschen was aufklären, <lacht> falls wir hier irgendwelchen Quatsch erzählt haben, <lacht> ja. darf er uns korrigieren. Dafür ist er ja Professor.
1: Bin ich nur kleiner Student.
0: <lacht> ja, du bist auf dem Weg. Ja. Ähm, was ich auf jeden Fall finde, du klingst total fasziniert von deinem Job und du freust dich drauf, das finde ich wirklich schön. Und ich kann dir sagen, ähm, ich habe ja schon gesagt, du bist eins der jüngeren Gesichter, die mich hier besucht, aber all diejenigen, die schon ganz, ganz viel Zeit äh, zur See verbracht haben und in diesem Job gearbeitet haben, sie haben ihn letztendlich geliebt. Also die gehen hier alle mit einem Lächeln raus und weil sie was Schönes erzählt haben und das finde ich total toll. Ich weiß nicht, ob das in so vielen Berufszweigen so ist. Also ich glaube, du kannst dich auf eine ganz spannende, interessante, sicherlich aber auch sehr anstrengende Zeit freuen.
1: Ja, und ich mal sehe, wo, wo mich die Reise hingeht. Also ich denke mal, das Wasser wird in meinem Arbeitswelt nie weit sein. Ja. Sei es irgendwie vielleicht im Büro oder auf See und dann wird das schon irgendwie seinen Weg gehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber erstmal mal Studium machen.
0: Ja, aber das äh, hast du jetzt ja quasi schon fast halb hinter dir und äh, das wird großartig, denke ich. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ganz viel Spaß, ganz viel spannende Erlebnisse, ganz viel interessantes Wissen noch und ich danke dir, Alexander, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank, Alex.
1: Bitte, bitte und wenn ihr Infos über den Studiengang wollt, schaut auf der Website vorbei, schreibt das mir eine E-Mail.
0: Verlinken wir auch bei uns noch, genau, auf jeden Fall. Mach das. Alex ist super sympathisch, also ähm, der, ja, Ehrlich, der influenzt euch voll für diesen Job. <lacht> Hätte ich nicht schon einen, ich würde es mir überlegen. <lacht> Danke dir, bis bald.